0: Дисклеймер. Этот выпуск аутентичного подкаста со стратегическими разборами экспертов пойдет несколько по другой механике. Я уберу разбор по архетипам и добавлю классическую систему построения персонального бренда. Кому-то это может показаться чуть более скучным, но для меня это большая структурность, больше понимание и большая такая механизированность процесса, Слушайте этот эпизод, я думаю, он вам понравится. Всем привет, это зовут Титруашвили и мой аутентичный подкаст. Я маркетолог и брендмейкер и работаю в этой отрасли вот уже одиннадцатый год. Я развиваю свой персональный бренд сама и помогаю создавать продуктовые и личные бренды своим экспертам. В этом выпуске вы станете свидетелем стратегического разбора коуче Леси Азис. Мы с ней уже работали. Я распаковывала ее около года назад и прекрасно знаю весь ее бэкграунд. И можно сказать, что коучингу и тому, чем она сейчас занимается, она пришла благодаря нашей с ней встрече июня 21 года. Если вы также хотите попасть на стратегический разбор от меня, пишите на почту, указанную в описании к этому эпизоду, и я с удовольствием рассмотрю запись выпуска конкретно с вами. Главное – указать ту профессию, ту зону экспертности и ниши, в которой вы работаете. Но перед тем, как начнется этот эпизод, хочу вас попросить не забывать ставить оценки в Apple подкастах. Это очень поможет сделать так, чтобы об аутентичном подкасте узнало как можно больше людей. Подписывайтесь на аутентичный подкаст и на мой Инстаграм, а также на другие социальные сети, которые будут указаны в описании к этому эпизоду. И следите за мной в ежедневном режиме, в том числе за тем, как подкаст создается изнутри. Ссылки все будут Обязательно в описании. И не забывайте, что здесь мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно, аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. Олеся, привет! Привет! Очень классно записывать подкаст с тобой, потому что, по-моему, около года назад, может быть, чуть меньше, мы с тобой встречались на такую большую распаковку, и с этого момента очень многое изменилось в твоей профессии, это так? Когда мы с тобой встречались, я была продюсером, сейчас я коуч. Самое, что интересное, как раз-таки вот это вот помогающей профессии, идти в отрасль помощи людям, именно, по-моему, подсветили мы с тобой конкретно на распаковке, и я помню, что она мне запомнилась тем, что я была несколько недовольна, что какому-то конкретному, какой-то конкретной нише какой-то конкретной профессии... По твоему запросу мы тогда не пришли, но я очень рада, что весь тот материал, который мы тогда с тобой проделали, он как раз-таки вылился в коучинг.
1: Да, мы с тобой уже обговаривали результат распаковки, была такая профессия типа «помогающий практик». Когда я начала обдумывать эту ситуацию, обдумывать свой опыт, свои кучи образований, да, пришла к тому, что коуч, почему бы и да. И насколько долго ты уже практикуешь? Активно практикую я 6 месяцев. В анамнезе у меня уже было коучинговое образование, классический коучинг. И, наверное,
0: применяла эти инструменты все, все последние 8 лет.
1: Ну, конечно, естественно, да. Ну, во-первых, начнем с того, что я была тогда руководителем, в IT-сфере и пошла я для того, чтобы научиться мотивировать подчиненных новыми методами, не только деньгами. да.
0: Я хотела, чтобы ты буквально рассказала пару слов о том направлении коучинга, в котором ты сейчас работаешь, и немножко представилась аудитории, чтобы они понимали и, возможно, инициировали себя с тобой. И дальше им было интересно слушать, как же конкретного человека, я буду разбирать и предлагать определенный стратегический план Расскажи о себе кратко.
1: В настоящее время я коуч с приставкой «пробуждающий». Моя основная специализация — это работа вот с полной ассоциацией себя мужчина-женщина, да? то есть поиск внутренней силы «я мужчина», поиск внутренней силы «я женщина». Тема очень
0: интересная. Я, честно говоря, не слышала о том, что есть такая специализация, и кто обращается к тебе, потому что звучит очень неоднозначно. В какой момент они понимают, что им нужно прийти в коучинг с запросом «Где моя внутренняя мужская сила?» «Где моя внутренняя женская?» Тут вот именно, наверное, это интересует и меня,
1: и тех, кто никогда не
0: слышал о таком направлении коучинга.
1: Ну, прежде всего, с каким запросом обычно ко мне приходят, это либо, блин, все хорошо, но хочется лучше, либо отношения. Это когда человек все-таки уже понимает, что... Что-то не лазится с отношениями и понимаю, что загвоздка не только в них, но и во мне. То есть они задают себе вопросы, в каких моментах я не
0: дорабатываю по своей ролевой модели, что ли, как-то так. Очень связано со своим местом. О, это очень интересно, потому что мне кажется, что каждый человек задает себе абсолютно этот же вопрос. что уже у нас есть в плане маркетинга, раз уж мы говорим о персональном брендинге в рамках аутентичного подкаста про персональный брендинг
1: то я в социальных сетях представлена нехорошо, ну, совсем, скажем, плохо, да, то есть я, в принципе, вот сейчас э, разрабатываю стратегию. В настоящее время больше всего я представлена среди своего круга общения, который у меня был до этого, ну, там, в каких-то прошлых моих работах и так далее. То есть это первое, куда я пошла, я пошла в «Люди», это эксперты, предприниматели,
0: э, наемные сотрудники, вероятно, топ-менеджмент компаний. Что еще есть?
1: Так как я живу не в России. Да,
0: надо сказать, что Олеся живет. Где ты живешь? Расскажи. В
1: Египте. Я живу в Египте.
0: Прекрасно.
1: Вообще я живу на две страны. Здесь, в Египте, у меня есть офлайн мероприятие, то есть спикерство офлайн. С
0: русскоязычной аудиторией.
1: Да, с русскоязычной аудиторией. Хотя клиенты у меня есть уже не, не только русские.
0: Вау, замечательно. Что еще?
1: Ну, в принципе, наверное, все Зой. То есть, если говорить вот так вот прям про каналы, то их совсем немного, потому что именно там Инстаграм. Instagram... ВК и так далее, это то, что у меня сейчас в разработке. Поняла
0: тебя. Говоря более предметно о стратегическом разборе, о построении более полного персонального бренда, какие бы ты ставила, не бы, без приставки бы, какие э, цели ты ставишь перед собой на данный момент?
1: Уточню вопрос. Цели э, какого характера? Цели по э, привлечению клиентов, цели по запуску каких-то своих курсов, цели, ну, то есть какого характера цели?
0: Слушай, классный вопрос, потому что я думаю, что те, кто нас слушает, тоже иногда может теряться. Представляю себя, что вот я прямо сейчас перед ними задала бы этот вопрос им. Цели, касающиеся построения личного бренда, цели, касающиеся продвиж продвижения, продаж, упаковки продуктов, выход на более высокий статус, уровень известности, цитируемости. Что, все, что касается твоей профессии, все, что касается продвижения себя как эксперта.
1: А, первое, что у меня есть в целях, это стать заметным спикером, которого, который не только стучится сам, но и которого приглашают. Замечательно. Это и офлайн мероприятия, и это и онлайн мероприятия. Ну, то есть, понятное дело, что в моем случае, пока я не в России, на российскую аудиторию, то есть именно те, которые живут в России, это больше онлайн-мероприятие, да второе по поводу э, упаковки себя э, есть цель упаковать полностью свои аккаунты таким образом чтобы они рассказывали обо мне без меня не, не знаю насколько ты помнишь да я не тот человек который кайфует от stories. Мне хочется запустить минимум три курса, то есть они у меня уже есть в голове. Вообще поясню, почему я до этого особо не ходила там в социальные сети, потому что я знала, как набрать клиентов с других источников. И мне очень хотелось набрать вот эту вот базу индивидуальных консультаций для того, чтобы у меня была база теории и практики именно моей работы с клиентами для того, чтобы уже стрелять в какие-то массовые курсы. То есть это не мастер-майнды, это и э, просто какие-то курсики именно индивидуальные. И у меня уже даже есть в, намет, в, там, в наметках э, курс в соавторстве. Смотри,
0: получается, приглашение на онлайн и оффлайн-мероприятие упаковать аккаунты так, чтобы они рассказывали сами за себя и, в общем-то, продавали. Если не продавали, то давали более исчерпывающую информацию и побуждение связаться с тобой, аккаунты, что были такими, и создание трех курсов. То есть методологическая база есть, но тут идет вопрос именно о создании материалов.
1: А продажи курсов на данный момент мы пока... Не то, что не говорим. Первый курс, скорее всего, я буду продавать уже в мае, но не на аудиторию, которая там, Инстаграм и так далее, да, а на аудиторию, опять же, своих связей.
0: Давай немножечко пройдемся по твоему бэкграунду тоже кратко. Я слышу и замечаю, как много ты готова рассказывать о своей профессии, о том, чем ты занималась. И мы с тобой уже знакомы, встречаемся с ней первый раз, и я знаю, насколько много разных профессий ты перепробовала. Давай, чтобы а, буквально точечно а, и по верхам расскажем, чем ты занималась, то есть позиция твоя, а, функционал и... Что там особенно нравилось? Буквально самые такие запоминающиеся моменты для того, чтобы я могла составить четкое понимание твоей, ну, скажем, направления в реализации твоих планов.
1: Начнем с того, что моя основная специализация по профессии ⁇ это IT, да, ну, то есть это всякая программирование, аналитика и так далее. Свою профессиональную деятельность я начала в продажах. Тем не менее, ну, как очень многие, работала продавцом. Там очень быстро выросла а, в менеджера. И что мне это дало? Это мне дало умение управлять командой. Это мне дало расширение вот этого видения, что все возможно очень быстро и все зависит от тебя. Это прям вот очень сильно я получала этот опыт именно в продажах, работая продавцом, а потом менеджером. А следующая а, моя ступень – это была муниципальная служба. Там мне нравилась четкость. Вот прям четкость: как надо, что надо, шаг влево, шаг вправо расстрел. Иногда это бывает неинтересно, иногда, когда нужно собраться, мне очень нравится, что я получила этот опыт. И мне нравится его использовать, когда это нужно в каких-то ситуациях. И очень сейчас мне это тоже нужно бывает с клиентами. Следующая моя ступень это образование. Я работала преподавателем. И руководила информационным центром в одно, в одно же время. Да? То есть одновременно я работала преподавателем и руководила информационным центром. Что мне нравилось? Мне нравилось взаимодействие с людьми. Мне нравилось взаимодействие, мне нравилась передача дан... ну, своей информации, которую я знаю. И вот сейчас я поймала себя на мысли, что мне очень нравилось именно вот этот вот процесс выгрузки своего опыта. Не просто передачи информации Следующая моя профессия, моя реализация, я уже перешла в IT и работала сначала аналитиком, потом руководителем аналитического отдела. Что мне здесь нравилось? Сам, сам факт руководства, сам факт заботы о отделе. И ведь есть разные руководители, да, есть такие строгие руководители, которые прям вот четко требуют и так далее. Я не тот тип руководителя, я руководитель, не скажу, что руководитель мамочка, но для меня очень важна вот эта теплота. И этот опыт создания вот этой теплоты в команде я получила именно там, и он мне очень нравится. Также мне нравится умение быстро набирать информацию, быстро ее обрабатывать и передавать в мир понятным языком. Потому что аналитик — это связующее звено между заказчиком и разработчиком. И вот это умение передавать человеческим языком для обычных людей и программистским языком для программиста — это был... Крутой опыт, который мне очень нравился и который мне сейчас очень помогает. Далее я ушла в декретный и стала работать копирайтером. Ну, надо сказать, что это не первое мое копирайтерство было, да. Я в фейшн журнале работала. Когда у ребенка было два месяца, я начала копирайтить, но уже в сфере IT, образования и бизнеса. Здесь ко мне вернулась вот эта четкость. Я вспомнила, как это четко, как это емко выражать и мысли. И мне это нравится. То есть мне нравится, что перед тем, как я пришла в сейчасшние точки, я поработала копирайтером. Далее я пошла в СММ и э, в маркетинг. Мне очень нравилось видение целостной э, картинки развития, навык абстрагироваться, абстрагироваться от человека. Сейчас он мне тоже очень пригождается. Да? Ну То есть как, как не коучу, нужно быть абстрагировавшимся от клиента, от ситуации и так далее. И этот навык я получила там. Ну и, конечно же, просто сам мир маркетинга, он такой творческий, а творчество это тоже обо мне. Это не весь список специальных профессий, но это то, где я задерживалась долго и эм, дало мне какие-то прям вот вещи, которые я могу выделить. Да? То есть там еще были куча вещей, типа там, фотограф, визажист, это было все вот это вот мое творческое проявление, когда мне в основной деятельности не хватало творчества, и я шла в какие-то еще дополнительные вещи. Вот, все. И теперь я пришла к коучингу.
0: Вижу, что ты целенаправленно все эти годы шла к коучингу, потому что э, у тебя лидирующая такая функция это забота это раскапывание каких-то определенных смыслов, и у тебя реально есть потребность людям помогать. Ты в жизни достаточно открыта, прям хочется иметь такого человека рядом с собой, с которым можно поговорить и получить совет. Поэтому э, моя задача сейчас стоит акцентировать, почему именно ты пришла к коучингу, знаю тебя лично. Мне кажется, это было неизбежно. В других выпусках э, мы в этом в пункте говорили про архетипы. Ты мне прислала свое архетипирование, прислала, какие архетипы у тебя лидируют, но я хочу этот выпуск немножечко изменить и поставить чуть-чуть на другие рельсы, поговорить больше о классической модели построения личного бренда. Прям по пунктам сейчас их проговорю. Ни в одном из других выпусков я этого не делала. Как правило, это бывает платная информация на обучающих моих курсах. А, я сейчас перечислю, какие 12 пунктов классической модели построения личного или даже продуктового брендинга, они не сильно друг от друга отличаются, есть, а потом поговорим о том, что уже у нас присутствует и над чем еще нужно поработать. Итак, первое — это кому продавать, то есть целевая аудитория. Второе — это где ты будешь работать, то есть это рынок. В этом же пункте мы смотрим, какие конкуренты, вообще какие есть тренды этого рынка. Третье — чем будет отличаться бренд, чем будет отличаться эксперт, соответственно, это индивидуальные преимущества это течение бэкграунда, это распаковка аутентичности, выделение уникального а, торг, торгового а, предложения. Дальше, какими товарами и услугами бренд будет удовлетворять потребности своей аудитории, это товары, услуги, товарная линейка и проведение каз а, Плюс какая будет ценовая политика, да? сколько будут стоить твои услуги а, относительно рынка, шестой пункт. пункт. Это какая будет основная идея у твоего бренда, то есть это миссия, философия, ДНК, бренда, лейтмотив. Дальше идет, какими будут визуальные атрибуты. Вот это, как правило, бывает самое долгое в разработке Часть создания брендинга это логотип, временный стиль, либо образ эксперта. Тут еще идет проработка стиля, где бренд будет встречаться со своей аудиторией, это каналы, площадки, как бренд будет доносить свои ценности до аудитории, контент и прочее касание с аудиторией. Какой будет голос бренда? Ну, на американском рынке это называется tone of voice. А, то есть тексты, описания, как раз-таки копирайтинг, который выдает твои, доносит твои смыслы до человека, который читает, и побуждает совершить целевое действие. Да? Как раз-таки у тебя в планах это есть. А упаковать аккаунт так, чтобы они рассказывали сами за себя. И если копирайтинг твоя сильная сторона, то это очень хорошо, значит, можно давить сюда. Дальше по какой стратегии он будет расти и продвигаться. Сейчас мы накидаем ее крупными мазками. И есть ли у тебя, как у, как у бренда, определенный бэкграунд, то есть накопленный социальный капитал до или на этапе создания бренда, дипломы, годы опыта, практика в смежных отраслях, найм в других проектах. Этого у тебя более чем предостаточно. Только что мы об этом поговорили. Что у нас из этого уже есть? Целевая аудитория, здесь нужно поговорить точнее, мне кажется, более подробно описать, какая целевая аудитория будет непосредственно у продуктов, у тех курсов, которые ты хочешь сейчас выгрузить из головы и описать. Давай сейчас поговорим про это
1: так как курсы, которые у меня сейчас есть в голове, они здесь будет прям несколько категорий целевой аудитории, да, первая целевая аудитория, это будут эксперты, которые хотят прийти к контакту с собой, ну, то есть вот найти вот это вот свое место, да, в своей жизни, продвинуться в своей деятельности, то есть это продукт, направленный больше на масштабирование именно в профессии, в своей реализации. То есть
0: это целевая аудитория, эксперты с запросом на углубление в профессионализм, на повышение своей значимости как для аудитории, так и для себя, если перефразировать, еще есть ли какая-то
1: группа целевой аудитории? Да, вторая группа целевой аудитории это люди, женщины мужчины, которые имеют вопросы относительно именно своего места. Жизни. То есть это и отношения, это и отношения к себе, и отношения с окружающими. А, грубо говоря, давай так скажем, что это курс исцеления, внутреннего исцеления. Здесь идет и здоровье, и ментальное здоровье, и исцеление отношений с собой и с миром.
0: Угу. То есть мы предполагаем, что у этой аудитории базовые потребности, в общем-то, закрыты. И сейчас они понимают, что им необходимо найти своего рода место в своей жизни, что э, им хочется жить лучше, им хочется увеличить качество жизни и перейти с э, момента выживания на, опять-таки, проживание счастливой, полноценной жизни.
1: Да, все верно. А Еще у этого продукта есть такая подкатегория. Это людей, которые находятся как раз на уровне выживания, когда мы подсвечиваем людям, что можно по-иному, но через мышление, а не через просто напрягся и, и пашешь. Это третья категория.
0: Давай скажем, что первые две аудитории – это целевые группы, к тому же с ними работать проще. Да, конечно. А третья аудитория – это аудитория, скорее, не целевая, но это не значит, что мы с ней не работаем. Это значит, что в наших товарных линейках, в наших воронках она может догреваться, решать свои вопросы и переходить на следующий уровень. Все верно. Это продукт роста. Супер! Как классно ты сказала. Я думаю, каждый человек хотел бы себе продукт роста. Даже можно так его назвать. Где будешь работать, соответственно, определенный рынок? Ну, понятно, что это коучинг, понятно, что это скорее лайф-коучинг, а не бизнес-коучинг, наверное, да? Чем будешь отличаться от конкурентов? Тут я могу тебе подсказать, как таки задав тебе несколько вопросов относительно твоего бэкграунда и зная твою точку приложения усилий, выделя уже определенные какие-то моменты, что ты можешь отличаться как раз-таки от алгоритмической четкостью, потому что Коучем как правило, алгоритмов четких моментов, структуры им не хватает. Ты можешь отличаться конкретной четкостью, тем более в виде твоей архетипа. Про, про них мы сегодня особо не говорим. У тебя очень сильно выражен архетип искателя, как, в общем-то, и у всех, с кем я работаю, потому что он тоже у меня есть. Это люди, которые простраивают определенные пути, маршруты и идут по ним по достижению своей цели. Вопрос, что это может быть несколько недисциплинировано, но тут, возможно, ты сможешь им это привить, помочь, поддержать, подставить плечо. Еще чем а, этот продукт, чем твоя методика будет отличаться от других пробуждающих коучей. Ты же, наверное, не одна такая на
1: рынке. Да, конечно, я не одна такая на рынке, да. И честно, вот когда... К сожалению или к счастью? Наверное, к счастью. Ну, то есть, понимаешь, я очень спокойно отношусь к вот этому, что нас много, да, потому что мы же все понимаем, что информация как информация, она ничто. Важно то, через какое состояние мы это даем, то, через какой опыт мы это даем. Ты ведь тоже же не одна в рынке, и это же тоже замечательно. И это на самом деле даже хорошо,
0: потому что, когда на рынке одна, очень тяжело доносить до важность и пользу своих услуг, а когда вас несколько, и вы вроде как конкурируете, но тем не менее вместе продвигаете целую отрасль. Так же, чем же будешь отличаться еще?
1: Ты уже очень хорошо сказала про структуру, да, то есть про четкость и структурность. Это очень важный э, элемент моего отличия от многих других, потому что даже работая с коучами, сейчас у меня есть коучи, да, я вижу, что они все приходят с такой, типа, давай, я начну спрашивать тебя про цифры, а он такой, а, какие цифры? Типа, я ничего не знаю. Я не знаю как, я не знаю сколько, я не знаю зачем, не знаю через сколько и так далее. Для меня абсолютно ясно и понятно, что для того, чтобы получить какой-то масштаб, Нужно для, того, для этого сначала понимать, а что у тебя есть сейчас, то есть оцифровывать. Да? Для меня вот это вот, э, важная черта э, моего продукта, то, что я э, буду показывать, как оцифровывать и прививать любовь к этому. Не просто привычку, а любовь к этому. Вообще для меня я ставлю какой-то своей фишкой, скажем так, да, вот это вот показать людям кайф в дисциплине. Потому что обычно люди боятся слова «дисциплина». А в действительности дисциплина — это любовь к себе. Это любые к самому делу.
0: Я, я действительно сама тоже так считаю. И через создание механизма, который потом можно будет все время повторять, ты можешь все время достигать нужного тебе результата. Ты достигаешь нужного тебе результата, а значит, твой уровень жизни становится выше. Ты шлифуешь свои навыки, ты освобождаешь больше времени для вот этого баланса между работой и личной жизнью. Это про уважение к себе даже и про любовь, и про уважение даже в большей степени. Отлично. С чем еще?
1: Здесь э, есть еще один такой момент, который не всем подходит, ну то есть не все это принимают, но тем не менее это есть и это никуда у меня не денешь. Это соединение глубокого чувствования и знаний. Э, то есть я веду людей не только через, э, ну такие вот, вот вот есть знания, есть научное доказательство, и, и, и все, да? И вот это соединение глубинности человека, иногда того, что он сам не видит, не чувствует, от чего закрывается, с его человеческой физической базой, это тоже моя особенность.
0: Давай поэтому сейчас немножечко подытожим, чем же все-таки является твоя программа и твоя экспертность с точки зрения ее сильных сторон. Но прежде всего, это четкая алгоритмичность, второе, это докапывание, можно так сказать, такая глубокая раскопка до самой сути первостепенности, которая может быть скрыта от понимания, даже если человек говорит, да я вообще все про себя знаю. Такое, кстати, очень часто бывает и в коучинг, и в маркетинг с запросами на персональный брендинг они тоже приходят. А третье — это, соответственно, создание механизма, по которому человек дисциплинированно учится уважать себя, Тут уважение, наверное, такая. И любовь к себе. Это, наверное, четвертая, что является, является отличительной частью твоей программы. Все верно?
1: Да, все верно.
0: И я думаю, сюда еще можно внести забота и теплота, о которой ты говорила на ну, позиции руководства. Хотя в, в архетипах у тебя этого нету Я предполагаю, что а, это такая выученная функция. Стратегия. Да, и стратегия поведения в том числе, когда ты а, оказываешься в позиции не совсем партнерской, а когда такой иер иерархичной позиции, где ты стоишь на шажочек выше. То есть здесь, может быть, тебе и нет смысла выстраивать какие-то, ну, прям такие партнерства равные отношения да как бы это ужасно не звучало а брать немножечко чуть 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 больше ответственности на себя на первых этапах чем стоит но здесь конечно важно понимать границ дозвольного вот ну и опять-таки целостную картинку ты составляешь для того чтобы человек мог абстрагироваться от, от своей ситуации и стать руководителем своей жизни, как результат после прохождения твоих продуктов твоей программы?
1: Я сейчас подумала, ну, вот что для меня забота в работе с клиентами, и в общении до этого, да, потому что, несмотря на то, что вот к коучингу я пришла вот только, но ну, на, на протяжении всей моей жизни было куча людей, которые пришли там давай обсудим. Да? То есть э, вот эта сама деятельность для меня вообще не нова. Она всегда меня сопровождала. И моя забота, она всегда очень разная и под человека. То есть иногда у меня выходит прям такая э, баб которая, вот, знаешь, чё, чувак, ты должен все сам, а я рядышком постою и понаблюдаю. Если тебе нужен будет подпинок, приди, и я тебя подпину, и ты опять сам. А иногда у меня выстраивается вот это вот отношение, когда я немного выше, то есть я учитель, и я тебя, ну, как бы прокладываю тебе почву, ты, конечно, сам, но Почву я тебе подготовлю. То есть, ну, я не мамочка, да, то есть у меня нет вот этого архетипа, такого вот заботливого чувака. Да, он очень слабо
0: выражен. Поэтому, Олесь, смотри, для того, чтобы более четко и на будущее упростить себе описание своего продукта, я тебе предлагаю прямо после нашего с тобой сегодняшней записи этого эпизода, прямо-таки выписать себе и, может быть, какую-то определенную таблицу, вот сильные стороны твоей программы, твоего курса, и это поможет тебе выгрузить, как раз-таки твой запрос на выгрузку из головы данных. Мне кажется, если ты задашь четыре направления, четыре уникальных Преимущества твоей программы и твоей методики четкость, алгоритмичность, уважение к себе через достижение определенной дисциплини дисциплинированности и еще два, которые мы назвали. Я думаю, это будет очень полезно для достижения твоей цели. Так. Дальше. Какими товарами и услугами бренд будет удовлетворять потребности своей аудитории? Давай здесь чуть-чуть, буквально чуть-чуть поговорим о тех курсах, которые ты собираешься создать в будущем. Возможно, я смогу предложить тебе варианты, которые помогут тебе продать эти курсы, потому что я думаю, что курсы — это ну, по деньгам такая штука, которым нужно человека подвести.
1: Давай, первый курс это целевая аудитория эксперты, предприниматели, да, это курс, который содержит в себе работу с мышлением. Это вот эта структурная бизнес-база, когда мы оцифровываем все, что есть у человека сейчас. Уже основываясь на эту оцифровку и прорабатывая внутренние затыки, мы смотрим на то куда и как масштабироваться. Составляем четкий план и идем по нему.
0: То есть, по сути, ты простраиваешь вместе с человеком план его какого-то кратко-, среднего средне-, длинносрочного развития к тем целям, которые он перед собой ставит. Все
1: верно. И даю навык делать это самому.
0: Огонь.
1: Вторая, третья категория, о которой мы с тобой сегодня говорили, это курс исцеления. Пока у него кодовое название. Исцеление. Какие-то внутренние программы, неценности. Это отношение рода, да, то есть это всевозможные родовые программы. Это взять ответственность на себя во всех жизненных ситуациях. Показываем, что вообще ответственность – это классно что ответственность — это возможности. Окей,
0: okay, получается, что первая программа — это программа роста для людей с какими-то конкретными целями, которые поняли, что дальше оставаться в тех жизненных рамках, в которых они живут, нельзя, им хочется роста, им хочется изменений, рост уровня дохода, рост какой-то своей собственной значимости, уважения к самому к себе, ну и достижения каких-то других целей, которые он может перед собой ставить. Вторая программа, она больше, ну, ну грубо говоря, про душу для людей, которые выходят из каких-то травмирующих, например, ситуаций, либо же у них не было каких-то травмированных ситуаций в таком далеком прошлом травмирующих ситуаций. Но так или иначе, это люди, которые хотят поддержки коучинговыми инструментами и именно исцеления. То есть, вероятно, это не терапия у психолога, это, опять-таки, будут четкие алгоритмы и инструменты, но для исцеления... Ну, звучит, конечно, несколько ненаучно, но я тебя прекрасно понимаю. С такими запросами люди приходят даже на маркетинг просто, э, в, пытаются завалировать какими-то другими словами. То есть людям, которым э, нужно, э, как раз-таки, наверное, такая опора в себе, э, нужно легкость, вернуть легкость жизни, Просыпаться с радостью, перестать жить в прошлых каких-то неуспешных паттернах, вспоминая травмирующие ситуации, может быть, болезни, разводы, там, смена партнера, там, разлука с каким-то любимым человеком и так далее. Это, конечно, отражается на всей жизни. А самое главное мы, конечно, об этом сегодня не говорили, но так как я тебя знаю, это все происходило в твоей жизни. Это все было, и ты свой опыт здесь можешь перелагать и выходить такой ролевой моделью. То, что
1: ты описал, это такая вещь, Ну, когда люди уже точно осознают, что какие у них там боли и так далее. да, Бывает еще запрос, типа, у меня все отлично, но мне хочется круче. Вот это тоже курс для того, чтобы понять, а где же там покопалось что-то, что не может вывести вот на это состояние круче.
0: Давай немножечко перефразируем. У меня все классно, база закрыта, у меня все классно, но счастья нет.
1: Ну да, все правильно.
0: Потому что я думаю, что такое бывает. Кто-то думает, что счастье в деньгах и только они достигнут определенного сумму заработка, и жизнь заиграет новыми красками. Но так часто не происходит. Вот это как раз-таки для этой аудитории. И третий курс.
1: И третий курс это ступенька к второму курсу. Ну, то есть это для людей, которые, ну, в принципе, ты там, знаешь, когда ты описывала э, все, что вот про боли и так далее, это как раз в этом третьем курсе, потому что второй курс это больше для людей, вот, которые достигли каких-то высот, но счастье-то оказывается не в этом. И третий курс это для тех именно глубоко травмированных людей, которые привыкли складывать ответственность на все окружение что я как бы здесь вроде ни при чем, это обстоятельства, и это курс по выводу э, себя в роль «я творец», «я сам», «я сам отвечаю за свою жизнь».
0: Интересно, что ты позиционируешь этот курс как «я творец», хотя на самом деле, опять-таки, обращаясь к архетипам, у тебя и провидели очень сильно выражен, как раз-таки человек, говорящий про ответственность, про взятие ответственности на себя, на ответственность за принятие решений, по созданию жизни такой, какой ты хочешь, Здесь, конечно, тебе тоже стоит подумать, на каких тезисах это все давать. Возможно, твоя аудитория больше подойдет про творца, про создателя своей жизни, потому что, например, если бы я делала подобный продукт, да и ты бы делала подобный продукт, но он немножко на другую аудиторию, то продавать его надо было бы совершенно через другие тезисы, через тезисы ответственности.
1: Да, ты все правильно сказала, и очень прикольно мне это подсветило, да. То есть я об этом прямо это возьму в копилочку.
0: смотри я вижу что есть три продукта первый продукт это про это продукт роста или карта, карта роста, программа роста, курс роста. То есть главное тут слово «рост», и я думаю, этот человек уже может как раз-таки твоя цель, чтобы продукты продавали сами за себя, соцсети продавали сами за себя, как раз-таки название здесь этой цели достигает. Я думаю, чтобы этот курс продавался. Я сейчас не спрашиваю, сколько он будет стоить, но я могу предположить, что если это один из твоих основных флагманских продуктов твоей товарной линейке, то к нему есть смысл подводить контентом с какими-то практиками, которые неизбежно приводят к росту дисциплинирующими практиками. Ты можешь немножко сейчас буду забегать вперед на каналы повести такие как Яндекс .Дзен. Я думаю, что написать такие заголовки, как научиться вставать раньше, но образно, да, то есть кликбейтные достаточно или как все больше успевать или как пытаться соблюсти life work balance я думаю что вот такие статьи vc.ru или на Яндекс смогут достаточно хорошо тебя продавать как эксперта и вести на твои основные посадочные либо страницы лендинги либо в социальных сетях это очень классная тема если давать такие практики которые будут без слова дисциплина, которую люди не любят, да, это так, ты правильно заметила, вести их так или иначе к созданию своих собственных механизмов для достижения цели. Это из таких лид-магнитов, да, то есть это контент. То же самое можно адаптировать через какие-то тесты, через какие-то квизы, через статьи с примерами и разборами каких-то других моделей. Это может быть модели известных людей, достигших реальных результатов. Они им наверняка задают такие вопросы или задавали ранее, и можно в открытых источниках найти их системы достижения целей. То есть тут вот можно адаптироваться и писать такие статьи в тот же самый ВК. Например, он достаточно неплохо индексируется в том же поисковике Яндекс. Это все, что касается лид Если ты хочешь, например, подготовить человека к флагманскому продукту, то заводить его можно через разборы. То есть ты раз в какое-то время собираешь людей на зум-разборы, собираешь аудиторию и в камерном формате предлагаешь им какие-то варианты, но говоришь не «как», а «что», потому что если ты говоришь «как», то человек уже не захочет платить и узнать больше, потому что он получил более исчерпывающую подробную информацию, а просто ты называешь пункты, которые, на которые ему особенно стоит обратить внимание, для того, чтобы достичь его результата. И, в принципе, делать какие-то трипварные продукты, я не вижу смысла. Я вижу смысла прогревать к флагманскому продукту, в данном случае, и уже потом а после прохождения этого курса возможно делать какой-то определенный клуб, поддерживающий трекингами, с какими-то, может быть, челленджами на день, какими-то другими механизмами, практиками, это может быть клуб по подписке, целеполагание, как обязательный пункт работы ежемесячно, и ты будешь помогать добывать инструменты для достижения новых витков, новых отрезков своего роста. Как тебе такое?
1: Да, классно. Прям классно, все, что ты описала, все супер. Сразу так бац-бац-бац, картинка складывается.
0: Отлично. Если ты не делаешь каких-то трипвайерных продуктов, то есть ты не тратишь на это время, ты не тратишь на это силы, ты больше концентрируешься на продажах своего флагманского продукта. Если мы говорим про второй продукт, программа исцеления или курсы исцеления, он может быть назван так же просто, как и первый продукт, по этой же аналогии почему бы и нет, то здесь логика будет несколько другая. Тут нужны будут каналы с большим количеством запроса на поддержку. То есть это психологические форумы, это объединение э, психологов, это может быть какие-то онлайн или офлайн объединения, какие-то коллаборационные штуки, где ты можешь выступать с лекциями, дарить, например, э, опять-таки это тоже твоя цель, быть приглашенной на онлайн-оффлайн мероприятия, составить пару чек-листов, Опять-таки, по а, вот, алгоритмизации ну, как, каких-то тактик к исцелению, это может быть список, перечень, какой-то гайдбук с какими-то определенными практиками. И люди, а, поняв, как, каким большим количеством глоссария, инструментария ты обладаешь, а, они а, захотят работать с тобой. Тут можно делать не только групповую не только групп, групповую динамику, не только групповой курс, но, например, и индивидуальные программы. Почему бы и нет? Несчастные, но обеспеченные а, люди, у которых закрыта база, они, возможно, не захотят прийти в группу, потому что говорить о чем-то сокровенном при других людях а, хочет далеко не каждый. Подумай о формате индивидуального взаимодействия по этой программе в том числе.
1: Да, здесь у меня тоже была мысль об этом, потому что я понимаю, что есть категория людей, у которых база не закрыта, и они идут на курсы, потому что они экономят этим самым. А есть э, люди, как ты правильно сказала, богатые, но несчастные, э, они обычно уже, э, им нет необходимости экономить, но зато им важна вот эта конфиденциальность, вот эта камерность. Я думала об этом тоже, да.
0: Это, это об уважении к себе, опять-таки, и о том, чтобы не тратить время на выслушивание каких-то других историй. Если они не эмпатичны, то они себя знают. Как правило, это люди, изучающие себя, находящиеся постоянно в поиске каких-то знаний о себе. Поэтому тут вот, может быть, есть смысл даже больше выгрузить свои знания не в сторону групповой динамики, а в сторону создания классной индивидуальной программы. А программа роста, она будет веб-флагманская. И твой третий продукт, давай, как раз-таки он, может быть, будет предвосхищающим. Программу исцеления, курс исцеления, тут, конечно, главное не входить в, в какую-то сильно помогающую историю для нецелевой аудитории, потому что вот этот третий продукт, он должен, по идее, заводить людей в твою линейку, в твою товарную линейку. Он должен быть на разные боли, на большое количество разных, как говорит мой таргетолог, дешевых болей, то есть лежащих на поверхности. Тут пока у меня не складывается какой-то конкретной картинки, но подумай, какой продукт небольшого формата то есть какого-то несложного формата, небольшой стоимости, например, там до 10 тысяч рублей, к примеру, а, несложной механики, легкого исполнения. И так, чтобы он мог быть потом в записи и мог продаваться для широкого круга аудитории, целевой и нецелевой, подумай, что это может быть за продукт. И вот как раз-таки подумать над таким продуктом бывает сложнее, чем над другим
1: скажу, что мне в голову приходит, это такой продукт, типа, знаешь, система 360. Это когда мы берем вот этот кружочек, касаемся каждой сферы жизни, но, знаешь, как типа знакомя, приоткрывая дверцу, что вот сделал вот это, получил результат. Потом дальше сделал вот это, получил результат. Тут у меня есть сомнения, знаешь, почему? Потому что вот эта система
0: 360, она очень похожа на колесо баланса, который использует, например, та же самая Елена Блиновская в своих курсах. Я предполагаю, что вот это как раз аудитория, это аудитория Блиновской. И они скажут, ну, за что мы заплатили больше, чем там, или материал ага, украден, меня. да? Тут да. давай подумаем о чем то еще, как в каком еще формате можно сделать этот продукт, чтобы он не был похож а, на то, с чем бы ты, например, не хотела бы ассоциироваться? Я сейчас не спрашиваю про твое отношение к ее продуктам. Сейчас речь вообще не об этом.
1: Нет, я, я бы не хотела ассоциироваться, да? все правильно, я бы не хотела ассоциироваться. Ну, к
0: тому же, это колесо баланса. Люди уже, наверное, каждый проходил его и не видят для себя ценности. То что-то другое нужно придумать.
1: Все, я поняла: да, я услышала, и у меня уже там начали раиться мысли, надо их просто да. выгрузить. Тут можно подумать.
0: использовать твой архетип, как раз-таки, искателя: прям, может, какие-то трекеры, может быть, какие-то повторяющиеся действия. Может быть, ты даешь какие-то конкретные задания там каждому человеку, потом делать какие-то определенные замеры, да даже хоть приседать, болят колени или там что-то, да. Ну, я сейчас образно утрированно говорю: а, или там болит поясница, ну, лежи на валике. Сегодня ты лежишь 5 минут, завтра ты лежишь 10, а послезавтра 15. То есть такая программа выведения человека на какой то а, чуть более высокую ступеньку того уровня, на котором он находится. И он будет думать: слушай, ну если после вот такого там двухнедельного формата. У меня даже там поясница перестала болеть. Тут, конечно, нужно много разных знаний относительно разных абсолютно сфер. Но я думаю, ты настолько разносторонняя, что у тебя это может получиться. Это может быть программа реального ведения на какой-то маленький новый уровень и они будут трогать эту программу, трогать тебя и думать, блин, а как же на следующей программе будет круто, если вот и за две недели у меня там спина перестала болеть, я спать стала лучше, я не знаю, там, по утрам меня не посещают плохие мысли, и я перестала ругаться там, или стала меньше ругаться с домашними. Это же уже результат. То есть это может быть такая пол, такая коучинговый инструмент, но он все таки э, порхает возле твоей методологии, потому что у меня, например, в линейке тоже есть продукты не о персональном брендинге. У меня, например, большой запрос, как не выгорать, как не откатываться, как поддерживать и взращивать свою самооценку эксперта. А это, ну, давай честно, не в рамках классической модели построения персонального бренда, а запрос очень сформированный. Вот. То есть логика такая, думай, это тоже тебе такое определенное задание. А Следующее, по ценовой политике. Ценовая политика, если ориентироваться на твой архетип правителя и на твой архетип и мудреца, и на твой архетип искателя, она может быть вполне средневыше выше среднего.
1: Да, так и есть, так я и думаю. да. То есть если мы говорим то, вот, о этом курсе там, первой ступени, то это цены 10-15 да, тысяч а если мы говорим о...
0: Нет, она должна быть дорогая. Нет, Олесь, я вижу, что потенци... потенциал... Нет,
1: я имею в виду не последняя, не последняя, а, ну, вот... первая, которую мы обсуждали. Для входящие все, да. А я как
0: раз о программе роста почему-то подумал, Думаю, 15 тысяч на такой крутой программе.
1: Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Программа роста — это там ценник 70-100, что-то в этом роде. Ну, то есть, потому что там будет...
0: Абсолютно оправданный
1: Потому да. что там будет работа да. прям направленная, и все равно будет там а, уделение каждому внимания, да? то есть это не так, чтобы там посидели в кружочке, дала общее задание на всех, и все пошли в путь. Ну, неправда, это же не так, да.
0: Да, так не работать. А, ну да,
1: работать. А если говорить о индивидуальной работе, да? то есть, вот мы обсудили о том, что есть люди, которые богатые, но несчастные, то я прям там думаю, что, скорее всего работа будет там, месяца 2 три в стоимости 500, 300-500. Ну, вот как-то у меня прям даже не горит меньше. Ну, тут нужно кейсов набрать. Да, это ну, понятное дело, что здесь я и не буду говорить сразу. И
0: тут может быть две или три ступени, когда длинная программа, когда там более короткая, то есть ветка. Ну, например, там месяц, два-три, к примеру, когда ты четко можешь оцифровать, опять-таки, надо выгрузить и провести касдев, то есть исследование, на каком этапе, каких результатов человек может достигнуть, да, и процент какой-то определенной погрешности, потому что не только все от тебя зависит. Что касается, например, программы по исцелению и программы, предшествующие к ней, вот это могут быть недорогие продукты, они могут заводить и догревать аудиторию к следующим более дорогим к росту и. Индивидуальной работе. По росту, кстати, тоже может быть индивидуальная работа. Поэтому давай думать так. Может быть, сперва поработать ценники чуть ниже среднего а, по продуктам на исцеление. Поднять потом можно, когда будут кейсы.
1: Так это мы с тобой так поговорили, да, выстроилась такая четкая линейка вот дешевых к дорогому продукту. О, мне очень
0: приятно! Это классно!
1: Это моя цель.
0: Дальше смотри, какая основная идея у бренда «Миссия, философия, лейтмотив»? Конечно, ты знаешь, как я работаю, что миссию вытаскиваем обычно очень долго, и у меня, к сожалению, нет перед глазами, да она и уже будет несколько неактуальна, потому что тогда мы работали на твоей миссии, как на человека, занимающегося продюсированием инфопродуктов. Сейчас она несколько изменилась. Здесь важно хотя бы поверхностно понять э, лейтмотив и ту философию, которую ты будешь передавать через блоги, которые будут в будущем работать на тебя. То есть это беспрерывный рост в своем темпе, можно подсвечивать. Э, восстановление после травмирующих ситуаций. Я не знаю, если ты захочешь рассказать, какие были в твоей жизни, ты можешь сейчас это сделать. Если нет, то пусть это останется тайной. Но, в общем, ты можешь в контенте давать свою историю и рассказывать, что было.
1: Угу. Так интересно, да, когда мы с тобой в прошлый раз встречались, это же было уже достаточно давно, после этого я усилила свою проработку, в том числе в коучинге. Ну, сначала я усилила свою проработку для того, чтобы найти, куда же я все таки хочу, а потом я ушла в коучинг. И вот многие вещи, которые мы бы сказали, там, травмирующая ситуация. Я такая сижу и думаю, блин, ну, сейчас это уже вообще нормально, да? То есть я уже настолько проработала некоторые вещи, что они вот прям даже ну, не берут за душу меня саму уже. И я могу даже о многом рассказывать уже там с улыбкой, со смехом.
0: Но получается, что ты кейс, ты сама свой кейс и людям свою историю под определенной навигацией тегами, а в том же самом Инстаграме запрещенной территории Российской Федерации социальности. Это обязательно важно, я повторяю, в каждой, каждой записи, в каждом эпизоде ты можешь по тегам, по навигации кросс-постингом делать еще и в ВКонтакте. И это тоже все будет работать на тебя, если это будет такая многоходовочка, многосерийная. Вот, это будет как раз-таки работать на программу, на исцеление, поиск счастья, да. Так, и это будет твой лейтмотив. Давай мы пока на этом остановимся, чтобы глубже не уходить и не тратить на это время, потому что нужна более глубокая, конечно, проработка в эпизоде, сделать это очень сложно. Смотри, визуальные атрибуты, логотип, фирменный стиль, образ эксперта. Здесь я бы тебе советовала, если мы делаем фотографии, они нам обязательно будут нужны. Я бы советовала тебе делать это в пиджаках с очерченным плечом, то есть это не мягкие спущенные рукава, это не мягкие платья, а какие-то шифоновые, да, женственные, даже если ты себя чувствуешь. Так, им нужен а, человек с мягким взглядом. Он у тебя есть, он присутствует, <laughs> а, но с крепким плечом. Соответственно, это может быть пиджак с подплечником не мягкой казуальной формы, а, дающий аудитории четкий импульс, а, что на этого человека можно положиться, что этот человек точно знает, как действовать. Этот человек знает, как брать на себя ответственность. В, в контенте можно использовать такие структуры и текстуры, как камень, архитектуру. Можно немного использовать что-то из твоего архетипа искателя. Это как раз такие природные пейзажи, в которых ты живешь сейчас в Египте. Это воздух, песок, вода, если ты до нее добираешься вот, соответственно, два архетипа можно использовать и круто это подсвечивать.
1: Стоит а, включать а, атрибуты архетипа мудреца? Вот это всякие книги и так далее. Стоит ли это в, в, использовать?
0: А, ввиду того, что сейчас и уже очень много последнего, последних лет а, используют атрибуты книг, ноутбуков, каких-то описаний, разработок, рулонов, бумаги. Все, кому не лень, на эти атрибуты, конечно, вырабатываются у людей некоторые слепота. А использовать, но сильно не полагаться. Фоново. И если можно обойтись, то может обойтись вообще и без них. Хотя это твой лидирующий архетип, мудрец.
1: Да. Ну, грубо говоря, давай я тебе... Идею скажу, грубо говоря, например, я могу использовать книги в книжных разборах, но дальше я их не касаюсь. Все верно?
0: Да, это могут быть книги, это могут быть выжимки, например, из книг. То есть, скорее, в текстах ты это касаешься. В текстах, а да? На фото в текстах. Ты... Ага, да, фото, скидки. Да, это, это уже следующий, это уже контент. Текст касаешься, фото особо не педалируешь на этот вопрос. Это будет правильно. Так могут не все. Как бренд будет встречаться с своей аудиторией? То есть тебе нужны будут площадки, где можно, куда можно выгрузить свои материалы а, и оставить их работать на себя, понимая, как их продвигать дальше. То есть пусть это не Stories, пусть это Цен, а, который вирусит статью, если она написана правильным образом. Я думаю, тебе как человеку с сильным копирайтерским наумком это сложно не будет. А, это будет а, ВКонтакте. Это могут быть тот же тен-чат, «Почему бы и нет?». Если мы говорим про программу роста, я думаю, там большое количество людей, которые озабочены своим ростом. Это могут быть и vc.ru. Это такой портал, где можно найти статьи, по-моему, вообще на любой случай жизни. И это могут быть, кстати, работа со СМИ, то есть можно познакомиться с пиарщиками, которые выводят э, эксперта на построение личного бренда через такой инструмент, как средство массовой информации, это журналы Force, Marie Claire, может быть, что-то помельче, ну почему бы и нет, чтобы начать с этого, а тогда таким образом твое имя начнет через определенное, на, через определенное количество накопленного контента 100% работать на тебя. А если ты не хочешь вести э, социальные сети вот в таком э, быстром режиме. Я не вижу смысла, если ты не хочешь пользоваться ситуативкой, использовать телеграм каналы я не вижу смысла использовать uh, тот же самый такой плейсмент в Инстаграме, как Stories. Uh, может быть, uh, есть смысл даже не идти в те же самые Reels, хотя uh, они очень хорошо продвигают аккаунт и приводят новую аудиторию. Uh, здесь uh, важно найти uh, тот формат контента, который тебе будет делать легко. То есть это uh, трендовая музыка, наложение тезисов для раскрытия того, о чем ты хотела бы говорить, как раскрывать проблему конкретной более твоей целевой аудитории, и, по сути, не танцевать, не ни петь, ничего не придется. То есть есть такие форматы.
1: Да, про рилс я задумалась, да, потому что я смотрю, и мне этот формат откликается.
0: Ну, значит, это твой плейсмент. Ну, и плюс, кстати, Яндекс.Дзен тот же самый. Если мы не говорим пока о YouTube, он предполагает еще и видео. Туда можно загружать какие-то определенные выпуски, форматы, объяснений, может быть, каких-то интервью в том числе. Продакшн классный, конечно, приветствуется, но планка ожиданий целевой аудитории там, она несколько снижена по сравнению с YouTube. Сейчас Яндекс.Зен был выкуплен в ВКонтакте Mail.Ru. Не знаю его дальнейшую судьбу, как он будет индексироваться в поисковике Яндекс, потому что до этого это было, наверное, его единственное такое очень крупное преимущество, так как это продукт Яндекс, он в первой строчке выходил при поиске тебя, при поиске тех тезисов, на которых ты работаешь. Сейчас я не знаю, как это будет работать. Тут надо, конечно, последить, посмотреть после того, как эта сделка произойдет. А, но в целом это площадка для тебя. Ну и плюс смотрим форумы. Смотрим, входим в какие-то объединения, ищем объединения, создаем эти объединения с коучами, с психологами, которые работают на тему не исцеления, которые работают, у каждого здесь своя точка приложения усилий, то есть они каждый работают в одной нише, в том же, например, в лайф-коучинге, но говорят про разные вещи, для того, чтобы каждый своим языком доносила до потенциальной аудитории как можно решить ту или иную проблему. А человек уже... То есть объединение двигало тебя. Не ты двигала какое-то объединение, да? Если ты вдруг задумаешься такое объединение создать, если не найдешь куда вступить. А именно объединение двигало тебя. Вот об этом тоже есть смысл подумать на будущее. Не обязательно начинать с этого прямо завтра. По каналам, наверное, это все. В таком в первом приближении ты как маркетолог, ты как продюсер, который продюсировал, и, может быть, сейчас тоже продюсируешь. Но я об этом не говорила. Инфопродукты знают, что какие каналы есть еще, и на какие площадки еще можно пойти. Дальше, по какой стратегии я предполагаю, что твой бренд может расти и продвигаться? А, ну, прежде всего, я бы занялась, конечно, созданием пула контента прогревал бы который к твоим продуктам, в зависимости от того, какой продукт ты решишь после, нашей, после нашего стратеги стратегического разбора а, заводить первым. А я бы начала с того, что нужно сейчас создать и опубликовать большое количество контента а, на двух трех а, социальных сетях, которые сейчас в каналах, площадках, на которые сейчас больше всего развиты. Вот, возможно, делала бы какой-то кросспостинг для того, чтобы приводить аудиторию на горячие, больные, готовые запросы, да, то есть не осваивать сейчас новые площадки, так как ты хочешь запускать курс, а заботиться о том, чтобы твои уже заполненные площадки, они были наполнены контентом, отвечающим на более потенциальные аудитории, которая может купить курс, и заняться о том, чтобы найти куда прийти с гостевыми постами, где опубликоваться, чтобы люди приходили и еще больше пригружались в ту посадочную площадку, ту посадочную страницу, которая оформлена у тебя самым лучшим образом. И пока ты не запустишь свой курс и не проведешь его первый цикл, не получишь первые результаты и не сделаешь анализ после своего MVP, после минимально жизнеспособного вот этого продукта, будем пока первый курс считать именно таким, пока ты не сделаешь выводы, не подведешь итоги. Новый виток своей стратегии я бы тебе не советовал реализовывать, потому что дальше там может быть либо повторение дополнения этого флагманского продукта, прям создание его в качестве флагмана. То есть это выход уже на новые площадки могут быть. Это может быть уже и платное продвижение, это может быть уже и спикерство именно по темам этой площадки, а, именно по, по темам а, этого флагманского продукта. Либо, может быть, ты решишь запускать а, сразу второй продукт по теме исцеления. Тут, конечно, тогда стратегия твоего развития будет другая. Там тоже нужно будет идти на снова в социальные сети, но опять-таки будем повторять. заполняем контентом, отвечающий на боли по исцелению, идем к кросс маркетингу и вот эти циклы повторяем, повторяем, повторяем до бесконечности согласно твоим запускам. Но тут есть ловушка. Ты можешь выгореть, ты можешь откатиться, ты можешь не создать а, людей, а, которые желают, а, захотят пойти а, по следующим продуктам и перейти в какие-то новые статусы. Тут, конечно, тебе нужно будет решить для себя, по какой стратегии идти. Последнее из, из списка 12 пунктов классической модели построения личного бренда: это если у тебя бэкграунд, бэкграунд у тебя огромный, и это нужно бы оформить: социальный капитал, дипломы, годы, опыта, практика в смежных отраслях, опыт найма и вообще своей собственной жизненные ситуации. Это бы оформить опять-таки в контент. Об этом всем мы уже поговорили. Сейчас, Олесь, я хотел бы узнать, какие из предложенных мной решений ты поставишь для себя первостепенно для реализации?
1: Ну, во-первых, формирование картинки бренда, да, ну, то есть образа бренда, потому что, понимаю, что если сейчас выходить на социальные сети, без этого никак не получится, да, то есть чтобы потом это не поправлять, а второе – это генерация вот этого огромного количества контента для контента, того, чтобы супер.
0: Да, да, начать сейчас готовиться.
1: привлекать именно на то, что я хочу. И следующее, куда я посмотрю? Я посмотрю в сообщество. Прям туда вот я посмотрю, потому что мне это откликается. Мне очень откликаются вот вот всякие сообщества, объединения и так далее. Не потому что я так поставила, что прикольно там. Нет, просто мне это откликается. Вот это три ключевые вещи, которые прямо сейчас я для себя возьму.
0: Подожди, подожди. А где же выгрузка знаний в
1: методологию курса? Да, смотри, выгрузка у меня и так стояла в плане. Поэтому я, наверное, ее и пропустила.
0: Ну, любым таким шагом можно так сказать, если относиться к сегодняшнему разбору. Олесь, я очень рада. Я очень рада. Я тебе советую тогда ни на что другое не а, пока не обращать внимания, не разбрасывать свои силы, а именно взять вот эти вот а, три, ну, четыре пункта и классно их проработать, поставив для себя, будучи дисциплинированной персоной, какие-то тайминги, какие-то дедлайны для того, чтобы этого достичь и помогать себе всячески.
1: Спасибо. «Спасибо, ты мне очень помогла». И знаешь, давай я скажу, что самое главное, что чем помогло общение с тобой. Несмотря на то, что у меня у самой есть опыт продюсирования, продвижения в социальных сетях, построения стратегии и так далее, бывает очень сложно абстрагироваться от себя. Одно дело делать что-то для других, а другое дело абстрагироваться от себя». И посмотреть на себя со стороны чужими глазами, это очень полезно. И прям сегодняшнее общение, оно прям мега полезное.
0: Также я буду очень рада, если то, что мы раскопали и то, что мы поставили в ближайшую стратегию, это все выльется в реальные кейсы а с продажами, с достижением своих целей. Созданием методики, созданием продуктовой линейки. Не просто поговорили и разошлись, а это будет реально большим вкладом ну, в том числе и в твое будущее как эксперт.
1: Благодарю, и буду к этому идти.
0: Олесь, огромное спасибо за этот опыт. И счастливо, удачи! Друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было очень интересно и полезно стать свидетелями стратегического разбора по классической модели построения персонального бренда вместе с коучем Олесей Азиз. Если вам нравится аутентичный подкаст, не забудьте порадовать меня своими оценками и отзывами в Apple Google подкастах, а также на Кастбоксе. Ставьте свои лайки яндекс Яндекс.Музыке и подписывайтесь на меня в тех социальных сетях, ссылки, на которые я указала в описании к этому эпизоду. Также приглашаю вас подписаться и познакомиться с Олесей. Все ссылки на ее социальные сети также будут в описании. Если вы хотите стать героем следующего такого стратегического разбора, пишите на почту. Что. Всем спасибо, хорошего дня, будьте аутентичными и услышимся совсем скоро. Напоминаю, выпуски выходят по средам.